0: Ich jedenfalls neige einer Idee zu, die sich auch in Fanforen findet. Nämlich, dass Trees nicht nur, aber auch ein Spiel mit Motiven aus dem Buch Genesis sein könnte. Und dass der Song eine biblische Schlüsselszene bearbeitet und aufgreift. Den Moment nach dem Essen der Frucht vom verbotenen Baum. Präziser, den Moment, als Gott im kühlen Abendwind Adam und Eva im Garten Eden besucht. Und der Moment, in dem sie sich vor ihm verstecken. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.
1: Pop-up. Gott im Pop. Was die Band 21 Pilots und die Sängerin Army Warning mit Schöpfung und Sündenfall zu tun haben. Hallo, hier ist mit Herz und Haltung euer Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Hier gibt's spannenden Input zu den großen Themen unserer Zeit aus Religion, Politik, Gesellschaft und... Im heutigen Fall Popkultur. Und dazu begrüße ich den Mann, der den heutigen Podcast zu verantworten hat. Und wenn ihr uns schon länger hört, kennt ihr ihn bereits aus unserer Reihe Basics Theologie Endlich Verständlich. Und heute ist er endlich wieder mal bei uns. Professor Dr. Martin Dürnberger, Fundamentaltheologe an der Uni in Salzburg, Leiter der traditionsreichen Salzburger Hochschulwochen und ein ausgewiesener Experte, wenn Theologie und Popkultur aufeinandertreffen. Herzlich willkommen zurück, lieber Martin.
0: Ja, herzlich willkommen und danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich mal wieder bei euch zu Gast sein darf.
1: Wir freuen uns auch, dass du wieder da bist. Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, Popkultur und Sündenfall und Schöpfung. Worauf können sich denn unsere Hörerinnen und Hörer ganz konkret heute einstellen?
0: Ja, eigentlich vermutlich ist es am ehrlichsten, wenn man sagt, ein Experiment, aber etwas Leichtes und Entspanntes. Der Grundgedanke, der uns da leitet, ist relativ einfach. Ja? Der Kirche denen, die glauben, ist ja klassisch im katholischen Setting aufgetragen, ein bisschen die Zeichen der Zeit zu lesen und zu verstehen. Und das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Und eine Möglichkeit, die Zeichen der Zeit zu verstehen ähm, oder zu lesen, ist natürlich im Blick auf kulturelle Erzeugnisse, immer schon. Und kulturelle Erzeugnisse, es ist ein breites Spektrum, aber da gehört natürlich auch das dazu, was in der Popkultur, in der Populärkultur eine Rolle spielt. Und das kann vielleicht ein bisschen verstehen, helfen, was Menschen heute umtreibt, wie über Lösung nachgedacht wird, über Lösungsbedürftigkeit, also auch über religiöse Themen. Und als theologischer Mensch interessiert mich das natürlich aus einem systematischen Interesse heraus, aber ich gebe es zu, auch aus Lust an der Freude. Das ist einfach interessant, so ein bisschen reinzuhören in die Charts oder in Videospiele etc.
1: Wie machst du das? Muss ich mir das so vorstellen, dass du mit der Brille des Theologen quasi dir dann Popkultur vornimmst? Oder passiert dir das eher, dass du was hörst und sagst, Mensch, das ist ja total das, mit dem ich mich eigentlich auch beruflich beschäftige?
0: Ganz klar auf die zweite Art und Weise. Also ich habe meinen Spotify-Account den Namen gleich zu sagen und schaue im Release-Radar jetzt nicht äh, durch, oh, gibt es da irgendein Thema, das äh, dass ich dann gleich bei der nächsten Vorlesung verwenden könnte, sondern man hört rein und denkt sich, ja spannend, äh, wie hier X, Y oder Z etwas aufgreift, was eigentlich auch ein biblisches Motiv sein könnte oder vielleicht sogar ist und wie wird da über gebrochene Existenz nachgedacht beispielsweise. Also das läuft eigentlich tatsächlich spielerisch leicht, würde ich sagen.
1: Aber man muss natürlich auch ein bisschen aufpassen, die Künstlerinnen und Künstler nicht zu vereinnahmen. Das sind ja mitunter auch nicht explizit theologische oder christliche Songwriter oder, oder Künstlerinnen, sondern es sind eher Themen und Sujets, die einem da begegnen.
0: Ja, also diese Gefahr gibt es natürlich, also dass man ständig die theologische Brille aufhat und dass man dann, wenig überraschend, natürlich auch überall Theologie findet, theologisch relevante Motive äh, und Themen. Und dann läuft man natürlich Gefahr, dass man dem Kunstwerk nicht gerecht wird, ja, einem Spiel nicht, einem Song nicht. Das hat ja einen Eigenstand und der lässt sich nicht reduzieren auf meine Wahrnehmungen, auf meine Begriffe, auf meine Themen. Das ist absolut klar. Umgekehrt, glaube ich, wäre es aber auch sonderbar anzunehmen, dass Kunst, Kultur, Popkultur nicht auch Themen und Fragen bearbeiten, aufgreifen, die auch wache, religiöse Menschen umtreiben. Und ich glaube, dass es deshalb natürlich legitim sein kann und ist, auch zu überlegen, wie beispielsweise existenzielle Fragestellungen in einer Fernsehserie verarbeitet, verhandelt werden. Kommt die Gottesfrage da noch vor im Kontext von Leid beispielsweise? Ich schaue mir etwa jetzt gerade Ted Lasso an, äh, eine preisgekrönte Serie, und da stelle ich mir schon natürlich irgendwann mal die Frage, ist das ein transzendenzloser Kosmos, der hier äh, entwickelt wird? Ich denke, das kann man machen. Es bleibt diese Gefahr, natürlich, dass man zu viel rein interpretiert, aber vielleicht auch zu wenig. Also es gibt vielleicht zwei
1: Straßengräben. Ihr habt es auch schon gemerkt, gerade wenn wir von Serien sprechen, wir wollen das künftig vielleicht ein bisschen öfter machen und auch nicht nur an Popmusik aufhängen, sondern eventuell auch in Richtung äh, anderer popkultureller Phänomene gehen, also Serien, Filme, Bücher und so weiter. Für
0: heute braucht man noch eine, eine Form äh, von einer technischen Regieanweisung, wir haben nämlich natürlich das Problem, wenn wir über Musik reden, dann wollen wir nicht nur über Musik reden, wir wollen ja eigentlich auch hören. Und Rechtlich ist es ja nicht allzu leicht, sage ich jetzt mal vorsichtig formuliert, im Podcast selbst die Musik abzuspielen, über die wir reden. Und deshalb braucht es da einen Workaround und die Idee ist, ich werde an bestimmten Passagen einfach sagen, so, jetzt würde ich Sie bitten, dass der Vorschlag, hören Sie doch rein in das Lied, von dem ich eben gesprochen habe. Und die Links dazu gibt es natürlich dann in den Show Notes, dass man ein bisschen leichter auch die Musik findet, von der gesprochen wird oder die Songs.
1: Ganz genau, also einfach im Begleittext zum Podcast nachschauen, da sind die beiden äh, Videos oder Songs, um die es heute geht, verlinkt. Und dann könnt ihr quasi euch am besten nur an einem Laptop setzen, Auf der, in dem einen Fenster ist Spotify offen oder wo auch immer ihr den Podcast hört und dem anderen dann die beiden Songs. Genau, und dann könnt ihr umso besser mitverfolgen, worum es jetzt gleich gehen wird. Martin, bist du
0: bereit? Ja, so wie immer, ja, natürlich. Hochmotiviert. <lacht> das, das wird ein ganz entspannter, entspannte 20 Minuten werden das jetzt. Also ich freue mich eigentlich drauf.
1: Super, wir uns auch. Den Martin und mich könnt ihr übrigens im November, im Herbst bei einer Veranstaltung hier im Bistum Dresden-Meißen treffen, im Bildungsgut Schmochtitz. Mehr dazu gleich am Ende der Folge. Jetzt aber erstmal die 21 Pilots, Army Warning und der Sündenfall. Hier ist Martin Dürnberger. Viel Spaß.
0: Nun denn, dann brechen wir doch am besten gleich auf und zwar zu dem Ziel, das Daniel genannt hat, zu den biblischen Anfängen der Menschheit selbst, zu Adam und Eva. Aber weil uns die direkten Wege dorthin versperrt sind, nähern wir uns über zwei Umwege an. Ein erster Weg wird uns in die USA führen und ein zweiter nach München. Der erste Weg bringt uns gleich zu einer der aktuell wohl größten Bands im Bereich des Alternative Rock und darüber hinaus zu den 21 Pilots. 2009 in Columbus, Ohio gegründet, besteht die Band heute aus zwei Mitgliedern, Tyler Joseph und Josh Dunn, beide Jahrgang 1988. Dann ist der Schlagzeuger Tyler der Sänger, der aber auch eine Reihe anderer Instrumente spielt, unter anderem immer wieder eine Ukulele. Die Band hat bislang sechs Studioalben veröffentlicht, wobei das dritte mit dem Titel Wessel 2013 sozusagen ihr Durchbruch auf der großen Bühne war. Und wenn ich große Bühne sage, dann meine ich jetzt kein lokales, regionales Festival, sondern ich meine die globale Musikindustrie. Spätestens seit diesem Album 2013 kennt man sie jedenfalls auch in Deutschland. Auch hierzulande haben die 21 Pilots einige Songs in die Hit-Playlists und in den Radios platziert beispielsweise Car Radio, Stressed Out, Heathen's Chlorine. Es gibt eine Reihe anderer Songs, wir haben dazu natürlich eine kleine Linksammlung in den Show Notes. Heute interessiert mich allerdings kein Potpourri ihrer größten Hits, sondern ein ganz bestimmter Song, der besonders in den fulminanten Live-Shows von Joseph und dann eine wichtige Rolle spielt, weil er oft am Ende gespielt wird, Trees. Und Trees, das ist kein Bonsai, um im botanischen Bild zu bleiben. Trees, das ist eine große Hymne für den Abschluss. Relativ langsam, aber nicht ganz undynamischer Beginn. Aber dann wird es geradezu bombastisch und euphorisch. Große Emotionen, nochmal rein ins Publikum, Konfettikanonen, das ganze Programm. Aber ehe ich zu viel davon spreche, empfehle ich, dass wir an dieser Stelle eine Pause machen. Hören wir uns den Song doch gemeinsam an. Und am besten, das ist die einfachste Lösung, klicken wir doch einfach den Link, der in den Shownotes zu finden ist, zu genau diesem Song und machen hier an dieser Stelle einen kurzen Cut. Zurück vom Reinhören in den Song. Was mich, ich bin ein Textmensch, natürlich besonders interessiert, sind die Lyrics des Songs. Kurz, worum geht's denn eigentlich? Offensichtlich um eine Art von Schwierigkeit, sich einem anderen zu zeigen, einer anderen zu öffnen, Schwierigkeiten darin, Kontakte zu knüpfen. Das lyrische Ich singt etwa, I want to know you, I want to see, I want to say hello. Also, ich will dich kennenlernen, ich will dich sehen, ich will einfach Hallo sagen. Und genau das ist aber offenkundig nicht so einfach, wie im Text auch ziemlich klar wird. I know where you stand, silent in the trees. And that's where I am, silent in the trees. Why won't you speak where I happen to be, silent in the trees? Also, ich weiß doch, wo du bist, wo du stehst, stumm, still in den Bäumen. Genau da bin ich ja auch. Warum sprichst du nicht mit mir? So stumm und still in den Bäumen, feige, herumstehend, um ganz lose zu übersetzen. Man braucht nicht wirklich viel Fantasie, um an ein Highschool- oder eine College-Komödie zu denken, gerade weil Tyler Joseph den Song bereits in der Highschool geschrieben hat. Leicht verschimmte Blicke von Verliebten auf Schulgängen, die sich nicht recht trauen, das Gespräch aufzunehmen und Hallo zu sagen. In einem anderen Song vom gleichen Album, einem Schwesternsong, könnte man sagen, mit dem Titel Screen, wird diese zwischenmenschliche Phobie ein bisschen genauer beschrieben. Oh, I'm trying to be so cool and I will hide behind my pride. Also ich versuche irgendwie cool und lässig zu sein und verstecke mich hinter einer Attitüde von Stolz, vielleicht könnte man auch sagen von Arroganz. Aber hinter diesem Habitus gibt es dann doch diese bange Frage. Warum sprichst du mich nicht an? Warum bleibst du in Deckung? Schaut man sich im Internet um, dann ist das eine gängige Interpretation des Songs. Es geht um Social Anxiety, man könnte sagen um Facetten einer sozialen Phobie in einem ganz allgemeinen zwischenmenschlichen Sinn. Das trifft sicherlich zu, aber ich bin nicht sicher, ob das schon alles ist. Nicht nur wegen meiner Deformation professionell als Theologe, der ja immer irgendwie dann wild theologisch assoziiert, habe ich den Gedanken, dass auch noch andere Schichten, Bedeutungsschichten, eine Rolle spielen könnten. Sind denn Zeilen wie... I can feel your breath. I can feel my death. Also ich spüre deinem Atem und ich spüre meinen eigenen Tod. Nicht ein bisschen dick aufgetragen. Gleich dieser Sprung ins Thema Endlichkeit, ja zum eigenen Tod. Und warum? Zweite Frage, vor allem dieser Bezug auf die Bäume, auf die Trees. Vielleicht kann man den Text also auch in einen anderen Zusammenhang stellen und in einem anderen Zusammenhang lesen, umso mehr, wenn man weiß, dass Tyler Joseph und Josh Dunn einen christlichen Hintergrund haben und sich sehr behutsam aber doch als Beliefer identifizieren, als Gläubige, auch wenn sie nicht allzu viel darüber reden. Gibt es also vielleicht einen möglichen Anknüpfungspunkt in der christlichen Tradition oder in biblischen Motivbeständen? Ich jedenfalls neige einer Idee zu, die sich auch in Fanforen findet. Nämlich, dass Trees nicht nur, aber auch ein Spiel mit Motiven aus dem Buch Genesis sein könnte. Und dass der Song eine biblische Schlüsselszene bearbeitet und aufgreift. Den Moment nach dem Essen der Frucht vom verbotenen Baum. Präziser, den Moment, als Gott im kühlen Abendwind Adam und Eva im Garten Eden besucht. Und der Moment, in dem sie sich vor ihm verstecken. In Genesis Kapitel 3, Vers 8 heißt es, als sie, Adam und Eva sind gemeint, an den Schritten hörten, dass sich Gott, der Herr, beim Tagwind im Garten erging, versteckten sich der Mensch und seine Frau vor Gott, dem Herrn, inmitten der Bäume des Gartens. Hier sind wir also, bei den Bäumen, bei den Trees. Und ich will dazu nur dreierlei anmerken. Kleine Bemerkungen, die ein bisschen vom Text wegführen, aber dann auch wieder zu ihm hin. Der erste Gedanke. Mit dem Fokus auf Social Anxiety, auf diese sozialen Phobien, lenkt der Song unsere Aufmerksamkeit auf das, was auch in der Geschichte von Adam und Eva eigentlich ein zentrales Leitmotiv ist und was das Gott-Mensch-Verhältnis einfärbt. Da geht es nicht gleich um Schuld, es geht auch nicht gleich um den Begriff der Sünde, sondern es geht zuerst einmal um etwas, was man mit dem Begriff der Scham bezeichnet. Das ist der erste Grundreflex nach dem Essen der Frucht. Es ist der erste Reflex, als man Gott im Garten hört. Scham ist ein komplexes Gefühl. Es kann auf eine moralische Verfehlung bezogen sein, aber nicht notwendig. Man kann sich bekanntlich für alles Mögliche schämen. Für seine Naivität oder Dummheit, für seine Kleidung, seine Herkunft, ja sogar für andere. Man kann sich vor anderen schämen, man kann sich aber auch nur vor sich selbst schämen. Und man kann sich natürlich auch überlegen, dass Scham mitunter wirklich angemessen ist. Manche, die sich schamlos bereichern, sollten sich wirklich schämen, dass aber nicht jede Scham angemessen ist. Es gibt so etwas wie falsche Scham. Warum sollte man sich beispielsweise für Armut oder für seinen Körper schämen? Kurzum, das Phänomen ist komplex und es ist das umso mehr, wenn man seine sozialen Lenkungseffekte noch mit einrechnet, also die Art und Weise, wie damit Macht ausgeübt wurde und wird. Nun, die Geschichte von Adam und Eva will jetzt keine umfassende Theorie der Scham entwickeln oder das Phänomen gesamt erklären. In ihrem Fall geht es offensichtlich um eine Scham, die auf etwas Bestimmtes bezogen ist, nämlich tatsächlich auf etwas, was sie getan haben, was sie nicht hätten tun sollen, das Essen der Frucht. Aber hier kommt nun ein zweites ins Spiel und das ist mein zweiter Gedanke. Scham hat nicht einfach damit zu tun, dass man sich dafür schämt, was man in einer bestimmten Situation getan hat, sondern Scham geht, wenn man so will, vielfach eine Schicht tiefer. Man rührt in gewisser Weise an das, wer man ist. Beim Kölner Theologen Hans-Joachim Höhn gibt es eine Formulierung, die genau auf das abhebt. Dass es bei Reue und Scham nicht bloß darum geht, was man konkret getan und falsch gemacht hat, sondern dass darin auch eine tiefe Irritation darüber mitschwingt, dass man das überhaupt tun konnte. Was bin ich bloß für einer, dass ich tun konnte, was ich tat, heißt es bei ihm. Das ist die Irritation, der Scham. Wer sich schämt, blickt gewissermaßen in den Abgrund, den die eigene Existenz in sich selbst hat. Wie konnte ich nur meine Frau so belügen? Wie konnte ich nur das Geld nehmen und mich kaufen lassen? Wie konnte ich nur einen billigen Witz auf Kosten meines Freundes machen, um gut vor anderen dazustehen? Dieser Moment, plötzlich den eigenen Schatten zu sehen, mehr noch, im je eigenen Schatten, den je eigenen Abgrund, das ist es, was mich in die Bäume treibt, in die Bäume, in denen mein Schatten für mich und für andere unsichtbar ist und ich selbst auch eben. Silent in the trees, wie es im Song heißt, Standing Cowardly. Vielleicht ist auch das im bereits zitierten Schwestern-Song Screens im Blick, den ich oben bereits genannt habe vom gleichen Album, denn darin heißt es We are broken people. Wir spielen uns allzu oft etwas vor, uns und den anderen, und verstecken uns nicht selten hinter diversen Insta-Filtern, diesen Feigenblättern einer digitalen Gegenwart. Okay, ich gebe zu, ich bin ein bisschen weit weg vom ursprünglichen Text. Eine Phänomenologie der Scham, eine Reflexion auf dieses Phänomen ist im Text der 21 Pilots nicht zu finden, auch wenn das Phänomen selbst anzitiert wird. Ich verwende den Song an dieser Stelle hier offensichtlich als Impuls, um allgemein darüber nachzudenken, wie sich Scham existenziell, sozial, spirituell zeigt. Und deshalb soll jetzt ein dritter Gedanke wieder näher an den Text heranführen. Und zwar ausgehend von der Frage, wer hier eigentlich spricht. Wer ist es denn, der sagt, I know where you stand, silent in the trees, and that's where I am, silent in the trees. Also ich weiß, wo du stehst, da bin ich nämlich selbst, stumm, still, ruhig, in den Bäumen. Das könnte natürlich Adam sein, der weiß, dass Gott im Garten ist. Das könnte natürlich Eva sein, aber rein textlich könnte es auch Gott selbst sein, der den Garten aufsucht, der zum Menschen kommt, auch dort, wo dieser sich und seinen Schatten versteckt. Die Deutung legt sich meines Erachtens sogar nahe, denn es heißt ja an einer Stelle, I want to know you, I want to see, I want to say hello. Und es wäre ein bisschen komisch, wenn das Adam oder Eva sagen würde. Das kann also eigentlich auch Gott sein, der dem Menschen nahe sein will. Und es würde vielleicht sogar diese sonderbare Euphorie erklären, die der Song versprüht. Die Euphorie über einen Gott, der dem Menschen in allem nahe sein will. Und wenn man jetzt ganz, ganz übermütig sein will und wir leisten uns diesen interpretativen Übermut eine halbe Sekunde lang, dann könnte es ja sogar Gott sein, der spricht, I can feel my death, also ich spüre meinen Tod. Denn in der christlichen Deutung ist das Nahekommen Gottes Letztlich mit dem Tod, mit dem Kreuz gekoppelt. Und vielleicht ist es Gott, der das bereits ahnt und ausspricht, was heilsgeschichtlich passiert. Ich belasse es bei diesen wenigen Gedanken. Man könnte natürlich auch noch ins Neue Testament blicken. Und auch da gibt es Figuren, die sich in den Bäumen verstecken, Zachäus. Ich belasse es aber dabei bei dieser kleinen Gedankenspielerei, um präziser zu sein, bei diesem Versuch. Denn mehr ist es ja nicht als ein Versuch, den Song Trees zu dekodieren oder besser, Einige Motive darin, Probeweise im Licht der christlichen Tradition zu lesen, verständlich zu machen. Setzen wir hier also einen Schnitt und kehren wir aus den USA zurück, um einen zweiten Versuch anzuschließen, ein wenig im Licht von Popsongs theologisch nachzudenken. Und zwar im Licht jetzt nun einer deutschsprachigen Künstlerin, die in München lebt und im Bereich Pop-Soul-Reggae unterwegs ist. Army Warning, Jahrgang 1996. Ihr Song »Blaue Augen« ist 2022 auf dem Album »Kurz vorm Ende der Welt« erschienen. Anders als Trees zitiert sie darin keine biblischen Motive und Narrative an, um die Conditio Humana zu deuten. Es ist eher umgekehrt eine Auseinandersetzung mit der Conditio Humana, die uns möglicherweise eine Deutung biblischer Texte zuspielt. Und damit hätten wir heute eigentlich auch schon zwei idealtypische Konstellationen im Zueinander von Popkultur, Kultur und Theologie im Blick. Glaubensmotive stimulieren kulturelles Schaffen, so bei den 21 Pilots, und umgekehrt stimuliert kulturelles Schaffen ja auch die Art und Weise, wie wir unseren Glauben verstehen. So vielleicht jetzt bei Army Warning. Aber die hier angedeutete Meta-Ebene ist kein Thema für heute. Heute und jetzt zum Schluss soll es noch um Army Warning gehen. Deshalb wieder der Vorschlag, hören wir doch in diesen Song Blaue Augen gemeinsam rein. Der Link ist wieder in den Shownotes. Und damit wieder zurück in diese Auseinandersetzung mit dem Song. Das lyrische Ich, das uns hier begegnet, spricht eine Erfahrung an, so würde ich sagen, die vielen von uns vermutlich nicht ganz unbekannt ist. Um es plakativ zu fassen, dass nämlich Erwachsenwerden offensichtlich nicht nur mit neuen Möglichkeiten, sondern auch mit Verlusten einhergeht. Nicht zuletzt mit dem Verlust unserer Naivität. Genau hier setzt Warning an. Sag mir, wie ich wieder zurückgehen kann. Du sagst, alles wird gut und ich glaube nicht dran und sag mir, wie ich wieder zum Anfang komme, wer hat mir meine blauen Augen weggenommen. In einem anderen Song, den Warning in diesem Jahr mit einer weiteren Münchner Künstlerin, mit Mola, veröffentlicht hat, dem Song nämlich »Wenn wir groß sind«, wird genau dieses Motiv nochmal angesprochen und es wird sogar ein bisschen drastischer formuliert. »Ich dachte, wenn wir groß sind«, heißt es darin, »ist das Leben glamourös, doch jetzt sitze ich hier und fühle nichts« als wäre ich schon tot, jetzt wo wir groß sind, sind die Träume plötzlich klein. Blaue Augen ist hier nicht so drastisch, würde ich sagen, aber deutlich genug. Der Song thematisiert, wenig überraschend, den Verlust der blauen Augen. Endlich erwachsen kann und könnte man zwar machen, was man will, das heißt essen, worauf man gerade Lust hat, wach bleiben, solange man will, das Bett nicht machen, ja sogar ungeduscht durchs Leben laufen, auch das ginge, aber all diese Freiheiten und Möglichkeiten haben irgendwie ihren Glanz verloren. Oder wie Warning eben singt, jetzt wo ich im Schlaraffenland bin, fehlt mir zu all den Geschenken manchmal der Sinn. Man muss jetzt natürlich nicht allzu lang nachdenken, um darin eine theologische Anschlussmöglichkeit zu finden, gerade im Horizont dessen, was wir bislang behandelt haben. Der Verlust, den Warning beschreibt... Er kann natürlich herangezogen werden, um den Verlust zu deuten, von dem wir vorhin auch gesprochen haben, nämlich den Verlust des Paradieses. Kurzum, wir sind also wieder bei Adam und Eva gelandet. Bei Adam und Eva geht es um das biblisch gesprochen Erkennen von Gut und Böse. Das ist aber nichts, das mit dem Erkennen der eigenen Abgründigkeit zu tun hat, die im Ich schlummert, wie vorhin bei Trees, sondern bei Warning ist es ein bisschen anders aufgesetzt. Das ist etwas, was ein Moment im Prozess des Erwachsenwerdens ist. Ein Gedanke, den man ja ähnlich auch schon in der Aufklärung und der Philosophie der Aufklärung finden kann. Dieser Prozess des Erwachsenwerdens ist nicht ohne Ambivalenzen, so wie es Warning beschreibt, weil sich eben darin neue Möglichkeiten zuspielen, aber weil auch manches unwiederbringlich verloren geht. Wer seine blauen Augen verliert, sieht die Lage der Welt nicht bloß klarer und nüchterner. Er mag auch tatsächlich desillusioniert sein. Er mag sich in diesem Prozess auch erschöpfen, darin ausbrennen. Er mag daran sogar verzweifeln. Mit den Illusionen des Kindseins mögen nämlich tatsächlich auch unsere Sehnsüchte und Träume klein und kleiner werden oder ganz verlöschen in einer Art bitterer Abgebrühtheit erwachsenen Daseins. Sie hören dann auf, den Nachthimmel zu hellen, unter dem wir – auf der offenen See unseres Daseins navigieren. Sie sind uns dann keine Orientierungshilfe mehr für die große Fahrt, die man Leben nennt. Sag mir also, wie ich wieder zurückgehen kann, mag man dann mit Warning singen und sich die Unbeschwertheit der Kindheit zurückwünschen, aber dieser Weg ist versperrt. Natürlich ist die Geschichte damit nicht auserzählt. Weder Warning noch die Bibel, würde ich sagen, sind naiv genug, um bloß das hohe Lied der Regression und Nostalgie zu singen, dass früher alles leicht und hell war und jetzt alles mühsam und schwer. Der eine Weg ist versperrt, ja, mag sein, aber das heißt nicht, dass es nicht noch andere Wege gäbe. Nicht zuletzt im Blick auf die Bibel ist mir an dieser Stelle ein Gedanke besonders wichtig – Nämlich, dass das Alte Testament die Sehnsucht nach Erkenntnis, die Sehnsucht Adam und Evas, gut und böse zu unterscheiden, nicht desavouiert. Denken Sie an König Salomo. König Salomo erbittet genau das und wird dafür gelobt. Verleih deinem Knecht ein hörendes Herz, bittet er Gott im ersten Buch der Könige, Kapitel 3, damit er dein Volk zu regieren und das Gute vom Bösen zu unterscheiden versteht. Wer könnte sonst dieses mächtige Volk regieren? Und es gefiel dem Herrn, dass Salomo diese Bitte aussprach, steht da zu lesen. Gut und Böse unterscheiden zu können, das ist das, was nicht nur Salomos Weisheit, sondern Weisheit schlechthin ausmacht. Der weise Mensch, der nicht mehr gut, gläubig, naiv urteilt, ist einer, der das, was dem Leben dient und das, was dem Leben schadet, zu unterscheiden vermag, eben gut vom Böse. Was aber in der Geschichte von Adam und Eva deutlich wird, ist, dass diese Fähigkeit zur Unterscheidung für sich genommen nicht zu ihrem guten Ziel kommt, wie der Schweizer Alttestamentler Konrad Schmidt formuliert. Brudermord und Turmbau zeigen, schreibt er, dass der Mensch nicht das Gute wählt. Wird also bei Salomo Weisheit in hellen Farben und positiv gezeichnet, dann setzt die Geschichte von Adam und Eva einen anderen Akzent. Sie redet menschliche Weisheit nicht schlecht, keineswegs, aber sie zeigt gewissermaßen ihre tiefe Ambivalenz auf. In ihr Wurzeln Krieg wie Kultur gleichermaßen. Das ist, nun in Klammern gesprochen, übrigens ein Grund, warum bibelwissenschaftlich aktuell diskutiert wird, dass diese Geschichte vom Paradiesverlust kein früher, sondern ein relativ später Text in den biblischen Schriften sein könnte. Der nüchterne Blick auf den Menschen und seine Weisheit spricht ebenso dafür wie der Umstand, dass im Alten Testament so selten auf diese Geschichte Bezug genommen wird. Würde die Geschichte von Adam und Eva zu den ältesten Schichten des Alten Testaments gehören, so die Überlegung, dann wäre das ja unverständlich. Dann wäre ja unklar, warum so selten darauf referiert wird. Und damit schließe ich diese Klammer wieder. Kommen wir damit zur letzten Frage für heute, ausgehend von dem, was ich bislang über Warning und Adam und Eva erzählt habe. Und die Frage liegt gewissermaßen auf der Hand. Wie am besten umgehen mit dieser Ambivalenz des Erwachsenseins, wie umgehen damit, dass die der Kinder, dass das Paradies verloren ist? Bei Warning deutet sich am Ende von blaue Augen zumindest eine Antwort darauf an. Jetzt, als Erwachsene heißt es dort, gut, sinngemäß, jetzt esse ich mein Eis halb so schnell und deine Augen leuchten doppelt so hell. Jetzt halte ich jeden schönen Moment ganz fest und hoffe, dass er mich nicht so schnell verlässt. Erwachsen sein heißt hier, so könnte man sagen, die besonderen Momente neu und besonders wertschätzen zu lernen, weil man nun weiß, wie erstaunlich und erstaunlich selten das Schöne, Wahre, das Unbeschwerte ist. Die leuchtenden Augen des Anderen oder eben das sommerliche Eis. Und das, was hier aufblitzt, das ist eine Idee, die man durchaus auch biblisch finden kann, würde ich meinen. Im Buch Kohelet seufzt der Autor über das viele Bücher schreiben, das kein Ende nimmt, das viele studieren, das kein Ende nimmt, die ganzen Versuche, weise zu sein. Und er spricht bekanntlich davon, dass dieses ganze menschliche Bemühen letztlich Windhauch sei. Das klingt ziemlich abgeklärt und ziemlich nüchtern. Und vielleicht hätte Kohelet auf seiner Playlist Warning gehört. Jedenfalls ist auch hier klar, die kindliche Unbeschwertheit ist nicht mehr verfügbar. Und was rät uns Kohelet? In Kapitel 9 heißt es bei ihm, Iss freudig dein Brot, trink vergnügt deinen Wein, denn das, was du tust, hat Gott längst so festgelegt, wie es ihm gefiel. Trag jederzeit frische Kleider und nie fehle duftendes Öl auf deinem Haupt. Mit einer Frau, die du liebst, genießt das Leben alle Tage deines Lebens voll Windhauch, die er dir unter der Sonne geschenkt hat, alle deine Tage voll Windhauch. Natürlich ist das, was wir hier bei Kohelet finden, nur eine Möglichkeit, mit der Ambivalenz des menschlichen Daseins umzugehen. Im Alten Testament gibt es selbstverständlich noch ganz andere Spuren, die Gebrochenheiten unseres Lebens zu adressieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, ich würde sagen, es ist ein Bündel anderer Geschichten und sie sollen ein anderes Mal erzählt werden. Am Ende scheint mir der Tipp, den wir hier bei Kohelet und bei Warning finden, jedenfalls ein guter Punkt, um an dieser Stelle abzubrechen. Wir können den Tipp dann ja beherzigen. Wir belassen es also für heute dabei. Und kehren von unseren Ausflügen an die biblischen Anfänge der Menschheit zurück ins Podcast-Studio nach Dresden. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich gebe zu dir zurück, lieber Daniel.
1: Vielen Dank, Martin Dürnberger, für diesen Input. Und wie gesagt, wir würden jetzt gern häufiger Pop und Theologie hierbei mit Herz und Haltung miteinander in Verbindung bringen. Lasst uns deswegen unbedingt wissen, wie es euch gefallen hat. Was war gut? Was könnten Martin und ich noch besser machen? Meldet euch einfach auf den bekannten Wegen über Instagram, Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. So, und ich habe es schon angekündigt im Vorgespräch, Martin, du bist zu Gast im Bistum Dresden-Meißen im Bildungsgut Mochtitz St. Benno und zwar vom 17. November bis zum 19. November bei einem Wochenende mit dem schönen Titel Erschaffen, geliebt, begeistert. Grundlagen unseres Glaubens. Und das ist so ein bisschen die Fortsetzung von dem, was wir 2021 hier im Podcast gemacht haben, nämlich so ein paar Grundlagen des christlichen Glaubens bedacht. Aber wir haben uns gedacht, wir holen das mal aus dem Podcast ins, ins wahre Leben. Ne?
0: Genau, so ist es. Und vor allem, das ist November, November ist schon eine sehr dunkle Jahreszeit, da braucht man ja irgendwie so Lichtblicke und ein paar schöne, warme, wohlige Momente. Und wir haben uns gedacht, das machen wir, wir treffen uns, sprechen über interessante Themen mit interessanten Menschen, Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die ein bisschen ins Nachdenken kommen wollen über die Grundlagen des christlichen Glaubens, über das Credo und die Frage, was glaube ich eigentlich selbst oder wo tue ich mir schwer oder welche Interpretationen helfen mir auch weiter im Leben.
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir holen den Podcast tatsächlich ins Analoge und äh, auch ich werde mit dabei sein und ein bisschen das Wochenende moderieren, freue mich schon sehr drauf. Ihr könnt euch jetzt anmelden, auch für diese Veranstaltung findet ihr natürlich alle Informationen in den Shownotes, inklusive Link zum Anmelden. Lasst uns einfach mal treffen im November im wunderschönen Schmochtlitz und dann reden wir ein bisschen über das Credo und den Glauben. Ich glaube, das wird spannend. So ist es. Martin, vielen Dank. Wir freuen uns auf alles, was kommt in unserer Reihe Pop-Up Gott im Pop. Für heute erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das gleiche sage ich auch. Ich hoffe, wir sehen uns analog oder hören uns wieder digital. Tschüss aus Salzburg.
1: an dieser Folge mitgearbeitet haben. Martin Dürnberger, Thomas Arnold, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Mein Name ist Daniel Heinzer. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast.